0: L'altro giorno stavo ascoltando con grande interesse il podcast di Rick Dufer, che si chiama Dei Ricogito, e vi consiglio caldamente di dargli un'occhiata perché è ricco di contenuti interessanti, che valgono appunto di giorno in giorno, e l'episodio che stavo ascoltando parlava in particolare dell'importanza di portare a termine ciò che si è iniziato. Rick spiegava come partire dalle piccole cose che può essere per esempio portare a termine un libro che si è comprato oppure una serie tv oppure un videogioco crei la possibilità di interiorizzare un comportamento per cui quando io mi troverò a eh, dover portare avanti progetti più ambiziosi e più faticosi eh, sarò portato a non mollare e a tenere duro fino alla fine suggeriva inoltre tutta una serie di, di tattiche come. Per esempio può essere quella di scomporre un macro progetto in sotto obiettivi in modo che ogni singola parte sia di per sé un piccolo progetto che posso portare a termine con relativa facilità in questo modo avere una percezione di quelli che sono i miei progressi e sentirmi più, più motivato a continuare quindi per esempio se tu stai facendo la tua tesi di laurea ogni, anziché fare la tesi di laurea anziché addirittura la fare i capitoli potresti concentrarti su quelli che sono i sottocapitoli, addirittura i paragrafi in modo che ogni parte che tu completi la, la, la fantastica pagina al giorno no? se tu scrivi una pagina al giorno per 365 giorni hai un breve romanzo più questo non significa che sia un buon romanzo ma l'hai fatto e, bene, quindi concentrarti su, sulle piccole parti. Questo perché, secondo Rick, penso di essere anche piuttosto d'accordo, il fatto che io sperimenti dei cari di motivazione durante la stesura di un progetto, che per me è importante, è normale. È normale, cioè non essere al 100% continuamente totalmente entusiasti di quello che si sta facendo in normale, perché magari si sperimentano delle difficoltà che prima non avevo preso in considerazione, eh, di cui che non immaginavo sarebbero poi presentate e nel momento in cui mi trovo a farlo ed è magari più faticoso rispetto a quello che mi aspettavo insomma ho un calo di, di energie e dico ma insomma avrà senso o non avrà senso ecco secondo lui questo non è un motivo sufficiente a lasciar perdere anzi vuol dire ok devo tenere duro, devo portarlo avanti e magari questa motivazione, questo entusiasmo tornerà man mano che porta avanti il mio progetto lui faceva lo stesso discorso per quanto riguarda un lavoro, per quanto riguarda anche le relazioni, relazioni di tipo amicale, relazioni di tipo sentimentale, per cui quando è che un progetto di questo tipo è portato a termine, vi risponde quando perdura nel tempo, cioè nel momento in cui io vado oltre quelle che possono essere le difficoltà che si vengono a creare e eh, continuo a mandare avanti questo progetto di relazione. Ecco. Io mi trovo sostanzialmente d'accordo con con quanto detto da da Rick. Tuttavia però mi viene da pensare a tutte le volte in cui io, nella mia vita, mi esseri ritrovato a, in un certo senso, costringermi eh, a tenere duro in eh, situazioni, relazioni, attività che in realtà avevano ben poco a che fare con me, Eh, che mi creavano un certo disagio e che col senno di poi era un disagio, una sofferenza, se vogliamo, assolutamente inutile, perché perché non non era necessaria un qualche cosa. Allora, volevo parlare dell'importanza di lasciare stare, lasciare perdere le cose che non non ci appartengono. Perché io credo che quando ci poniamo un obiettivo, cioè porsi un obiettivo vuol dire crearsi un'idea, un'immagine di eh, dove si vorrebbe essere. Eh, Un'immagine motivante, un'immagine potente. Questo serve non a tracciare una mappa esatta di eh, dove andrò, dove andrò a finire ma semplicemente per crearmi un'immagine che sia sufficientemente stimolante da farmi fare quel primo passo nella direzione che secondo me è buona. Non è quindi una mappa precisa, è più una direzione specifica ma allo stesso tempo vaga. E una volta che io avrò fatto il primo passo, o i primi passi, comincerò ad acquisire informazioni eh, sufficienti per far sì di poter in qualche maniera aggiustare il tiro ossia eh, dirigermi in un'altra direzione magari soltanto leggermente spostata rispetto a quella che avevo preventivato magari invece molto diversa rispetto a quella che avevo pensato che però è più in linea rispetto a quello che sono io alle cose di me che ho scoperto muovendovi nel mondo cioè agendo e eh, ricevendo dei feedback eh, rispetto alla mia azione, dall'ambiente eh, che mi circonda, da altre persone, da come mi sento io rispetto a certe attività, a certe frequentazioni, eccetera, eccetera. Mi viene l'esempio di una relazione, di quando magari in passato, dopo averla magari cercato a lungo, e desiderata a lungo, iniziai una relazione con una persona e eh, insomma questo penso sia un'esperienza piuttosto comune, il fatto che i primi mesi vadano bene, vanno bene perché sono colmi di quelle che sono le proprie proiezioni personali nei confronti dell'altra persona, la proiezione di quelle che sono i propri desiderata, o le varie idealizzazioni che uno si fa di una persona che ha appena conosciuto e di cui di fatti non sa praticamente nulla. E questo nulla però molto presto si trasforma nel, nello scoprire quello che di fatti è il carattere dell'altra persona o di scoprire alcuni dettagli che devono essere utilizzati come feedback importanti eh, mi viene in mente di quando mi sono ritrovato a, a, ad avere la testa piena di queste conversazioni avute con questa persona che non avevano niente niente a che vedere con me La lamentere su, sui comportamenti di, dei propri genitori cioè conversazioni di stampo Quasi adolescenziale, se vogliamo, ve lo dico eh, non, da, non da persona altezzosa, ma da persona che sta guardando ai fatti e, e a riconoscere che questa cosa non aveva niente a che fare con me, cioè perché io mi sto ritrovando a utilizzare il mio tempo e le mie energie a pensare a questo tipo di argomenti. Oppure quella sgradevole sensazione di star camminando sulle uova e la l'altarena emotiva che ne consegue che sono due eh, grandi segnali di una, di una relazione che non funziona che, che potremmo dire c'è Questo termine relazione relazione tossica e questi sono campanelli di allarme tenere duro e dire mh, per esempio, sì ma eh, tu puoi assumerti la responsabilità eh, della situazione e cercare un accordo per cui questi difetti vengono in qualche modo negoziati e si trova un punto d'accordo tra i due, sì ci può essere, può essere un'idea, può essere una soluzione, ma quello che io penso è che se tu non, eh, non hai firmato nulla in un certo senso no? se tu non ti sei compromesso in qualche maniera ancora se tu sei così tanto all'inizio di un qualche cosa che in questo esempio era una relazione ma potrebbe essere davvero qualunque cosa aspetta un secondo cioè se tu hai raccolto dei feedback che ti fanno capire che quella cosa non fa per te al di là dell'idea iniziale con cui tu sei partito io penso di potermi sentire libero e dire no lascio stare al di là di questa retorica Dell'autodisciplina e dell'importanza di portare a termine i propri obiettivi che uno si pone, perché questo sarebbe un tipo di sofferenza assolutamente inutile e che è quella più, più stupida e più, più, più patetica, perché? perché è evitabile semplicemente con uno sforzo di volontà, come se non ce ne fosse già abbastanza di, di inevitabile. Mi viene, in mente, mi viene in mente Montaigne, il filosofo francese del 600, che diceva che quando un libro lo annoiava, lui lo lasciava. E Lui aveva questa storia molto particolare, per cui, che, in cui, in un certo senso un po' mi ci ritrovo, per cui lui dopo aver fatto per una vita intera cose che non gli appartenevano in qualche modo, decide, <ride> alla veneranda età di, non mi ricordo mai se sono 37 38 scusami, 36 o 38 anni, di andare in pensione e di vivere tutta la sua la vita che ne consegue l'altra parte della sua vita facendo quello che per lui è importante e, ed era questo lo porta a dire quando un libro mi annoia lo lascio stare perché non mi serve ecco magari così è un po' estremo ma eh, lo trovo affascinante in un certo senso e, e interessante, c'è un bello spunto di, di riflessione io penso che si tratti nel decidere o, o meno di, di, di stare di, dietro a un obiettivo, un'ambizione, di, di saper distinguere tra quello che è essere pretenziosi e quello che è essere ambiziosi. Cioè io credo che essere pretenziosi eh, significa costringere, pretendere che una cosa che noi abbiamo trovato, una che sia un'attività, una relazione, una persona, si adatti all'idea o di quella che sarebbe una cosa buona per noi, o meglio a, non tanto all'idea quanto a quello che abbiamo scoperto essere un qualche cosa di buono per noi, al di là di quello che è la realtà oggettiva, e quindi creare poi delle giustificazioni, delle razionalizzazioni per far sì che questa realtà si adatti al nostro pensiero. Ecco, io non penso che questa sia una buona idea perché porta poi a, a fenomeni di, di, di negazione di quello che poi è una realtà oggettiva, che magari poi è chiara a tutti tranne che a te. Anziché, anziché costringerci ad andare d'accordo con una realtà che ha poco a che fare con noi, possiamo invece provare ad essere ambiziosi, cioè definire bene quelli che sono eh, i miei desideri, quello che sarebbe buono per me, quello che sono i miei bisogni, quelle che sono le mie inclinazioni e le mie attitudini, riconoscerle, definirle e poi muoversi nella realtà cercando attivamente queste cose che sarebbero buone per noi e non pretendendo che quello che ho trovato sia già quello che è buono per me ma avere il coraggio di continuare a muoversi e l'onestà soprattutto nei confronti di se stessi per poter dire sto andando nella direzione giusta oppure non sto andando nella direzione giusta essere in grado di riflettere sulla propria esperienza per capire quando è il caso di fermarsi un attimo ed aggiustare il tiro anziché costringersi a stare male per un'idea cioè l'idea di dover stare in una situazione solo perché la si è iniziata